0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otro más de nuestra edición de nuestro podcast, el podcast número 34. Y para este podcast vamos a hablar de un tema bastante interesante y sobre todo con una persona que ha vivido la experiencia de emprender y sobre todo de enseñarnos cómo emprender no es cuestión de profesión, sino de pasión. Y para este podcast tan interesante nos acompaña Adolfo Zavala. Adolfo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Marco. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en tu programa. Este, pudiendo compartir mi experiencia con ustedes. Muy agradecido de que me hayan invitado.
0: Adolfo ha trabajado más de 19 años en la industria inmobiliaria desempeñando varios puestos claves, entre ellos estructuración de deuda y asset management. En 2015 funda Expansive MX, detectando una necesidad para los pequeños inversionistas. Adolfo además estudió economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con un MBA por el Instituto de Empresas en Madrid de España. Adolfo, aquí en México decimos que más sabe el diablo por viejo que por diablo y tú ya eres un viejo del lomo de mar en la industria inmobiliaria queremos iniciar este podcast con una pregunta que, que sabemos es compleja pero quisiéramos saber cuáles consideras que son tus highlights dentro de estos 19 años de carrera que has tenido dentro de la industria
1: inmobiliaria Mira, pues he pasado por varias en estos 19 años he jugado con varias cachuchas, te platico un poquito eh, mi primera incursión al mundo inmobiliario Empieza en el 2002, que regreso de la maestría. Creo que hay un antes y un después. Antes de irme a la maestría había estado trabajando como buen economista del ITAM en el sector público. Trabajé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y trabajé en Pemex, en la parte internacional de Pemex, en PMI. ¿no? Pues interesante, sin duda alguna, me dio buenas tablas estar en el sector público, pero como que no me, no me acababa de agradar y bueno, pues me voy a hacer el MBA, porque también dije, oye, pues economía está muy interesante, pero pues quiero algo como que más, más aplicable a, la, a los negocios, ¿no? Y en la Secretaría de, de Hacienda era pues en cuestión de modelos econométricos, etcétera. Y entonces regreso de la maestría que, que hice allá en España y entro a Reichman International, que es la empresa que construyó en su momento la Torre Mayor, ¿no? Entonces, y me meten a hacer marketing, eh, algo que nunca había hecho, pero pues bien interesante. Empecé a hacer marketing y a cómo poder posicionar a Torre Mayor dentro de la psique del mexicano cuando todos los corporativos estaban yendo a Santa Fe. A Santa Fe. ¿Cómo decirlo? Oye, pues creo que el, el CBD o el Central Business District está aquí en, en, en la parte de reforma, ¿no? Entonces ahí estuve, en la parte inmobiliaria, con la cachucha del desarrollador inmobiliario, tratando de, de traer, atraer clientes a ese edificio, ¿no? Posteriormente me voy a C.B. Richard Ellis y en C.B. Richard Ellis me dedico a, hacer, a representar a los clientes, empresas extranjeras como Google, como Microsoft, etcétera, etcétera, en su búsqueda por espacio inmobiliario aquí en la Ciudad de México, ¿no? O que se quieran reubicar. Entonces, en esa parte de C.B. Richard Ellis, pues consultoría o brokeraje, pero estaba yo en la parte de cuentas corporativas eh, desde el punto de vista del usuario. Entonces, primero estuve desde, desde el punto de vista del desarrollador, después del usuario y después me voy a, a G Real Estate. Ahí estuve nueve años y en la, la primera parte en, en G estuve en la parte de Asset Management. Y en esta parte de Asset Management, pues es ver qué le duele al edificio, cómo lo compones. Mucho desde, la, desde el punto de vista del tenant que está habitando dicho edificio, porque eran bienes raíces industriales. Y después de estar unos años en, en, en esa posición, me hacen la, la invitación de regresarme a México a la parte de capital markets o a la parte de sindicación de deuda. Cuando era muy grande el, el, el loan o el préstamo que nos pedía nuestro cliente y, y teníamos ciertos buckets, entonces se sobrepasaba ese, ese presupuesto, por así decirlo pues lo que hacíamos era sindicar esa deuda con otros bancos e invitarlos a participar en ese negocio, ¿no? Y eso era porque o el exposure era muy, muy alto con ese cliente en específico o era muy alto eh, con ese asset class, ¿no? Entonces era sindicarlo pues, Y un banco convencional no entiende la parte eh, del negocio de real estate como lo entiende eh, pues un lender, como en este caso fue G, ¿no? Entonces pues era explicarles entonces, a tu, tu pregunta, ¿qué considero yo que fueron mi...? Pues creo que es un poco de todo, ¿no? El haber estado en los zapatos de, 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 de varios players dentro del sector inmobiliario te da un conocimiento pues mucho más integral y más amplio de qué le duele a la industria, ¿no? O dónde puede estar un área de oportunidad interesante. Entonces, si, si yo te dijera, oye, yo nomás he trabajado en la parte de real desde el, desde el punto de vista de quien presta dinero pues está interesante, pero cuando tienes una visión global de realmente los diferentes actores, creo que te da algo mucho más, un perfil mucho más redondeado, por así decirlo, ¿no?
0: Adolfo, estudiaste una MBA en el extranjero, puntualmente en Madrid. ¿Por qué elegiste esa ciudad? Y si nos podrías platicar un poquito sobre tu experiencia
1: estudiando. Claro. Mira, es, muchos de mis amigos se fueron a, a escuelas en Estados Unidos. Yo personalmente ya había vivido en Estados Unidos cuando era menor y siempre tenía como que la idea de irme a Europa, ¿no? Entonces estaba irme a, irme a Inglaterra o irme a España y pues me aceptaron en el Instituto de Empresa, resulta que también por azar del destino aplicamos dos, dos, dos amigos, a él no lo aceptaron, a mí sí me aceptaron, este, y aparte yo, yo había hecho el research y siempre me llamó mucho la atención España. Había hecho el research de que el Instituto de Empresas estaba muy bien ranqueado, estaba entre las 10 mejores escuelas de negocios a nivel mundial. Y era una escuela que, si te pones a pensar, creo que la fundaron en 1971, 72. O sea, es una escuela muy reciente, este, con un enfoque sumamente pragmático. Entonces pues dije, oye, pues vamos a. Y era un programa eh, realmente pues, corto, de, de un año. Eh, sí fue de un año el programa, entonces les pues dije, a ver, vamos a darle una oportunidad y realmente fue una muy buena experiencia. ¿Por qué muy buena? Porque había estudiantes, una gran parte eran españoles, pero una gran parte eran pues, de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante cuando estudies una maestría, eh, en lo que sea, pues es que tengas, eh, como te digo, esa multitud de enfoques, que no nada más vengan de gente de tu mismo de tu misma nacionalidad o de tu mismo área de experiencia sino pues, estuve con gente que este pues, había cuates de había médicos este de, había militares cuates que realmente te enriquecen. enriquece no entonces por eso me fui a España digo por eh, una cuestión de que me gustaba me gustaba España nada que ver con la barrera del idioma pero sobre todo porque eh, eh, nos íbamos a ir juntos dos amigos y a la mera pues, ya no lo aceptaron a mí sí me aceptaron y dije, pues vamos ¿no?
0: Y sobre todo, digo, con toda esta experiencia ya con un MBA, empiezas con, con tu empresa. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentaste cuando comenzaste a construir tu empresa?
1: Mira, el, el principal desafío es eh, muy, muy sencillo. Es, es soltarte de la andadera. Creo que cuando alguien va a emprender, o pues siempre, no sé, hay, hay mucha gente y cada caso es distinto, ¿no? Digo, en mi caso, casado y con hijos, y con colegiaturas, y con el tema de la hipoteca, te da cada vez, te da miedo, te da incertidumbre el sol, soltar esa andadera que es el que cada 15 días te caiga tu, tu, tu cheque, ¿no? Entonces, eso fue, eso es una cuestión que pues, a mucha gente le es bien difícil soltar esa andadera. Oye, ¿qué va a pasar con mi seguro de gastos médicos? ¿Y qué va a pasar? Este, y, 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 y realmente has visto esa típica foto del caballo que está amarrado a una silla de plástico, ¿no? Simplemente el caballo sí. se podría ir con la silla corriendo y, y, y tienes esa como, como ese techo mental, ¿no? Entonces, para mí eso fue una cuestión que me daba miedo. En, en mi caso, pues mi esposa me apoyó y me dijo, órale, si, si tienes esta, esta inquietud, pues hazla. También se dio una cuestión coyuntural muy importante. En el 2000 15, se vende el negocio de G Real Estate, el negocio de Core, o el negocio de los préstamos. Entonces, se, se le vende a un fondo de Private Equity, que es, que es Blackstone a nivel mundial. Entonces, todos mis colegas y yo, es, pues estábamos buscando dónde colocarnos. Al contrario, era, era como, este, yo lo noté, los otros fondos, los otros, otros desarrolladores, estaban haciendo cherry picking a ver con quién me quedo de G real estate porque estábamos realmente pues inquietos no se estaba vendiendo el negocio de los loans pero no necesariamente los los empleados y, y mismo Blackstone pues, se quedó con algunos empleados que le convenía este, quedarse entonces yo en ese entonces ya estaba una ya estaba invirtiendo en, en un en una empresa de crowdfunding que se llamaba bueno se llama Fundrise en Estados Unidos y ya estaba tomando un curso aquí en México, en, en Founders Institute, que se los recomiendo mucho. que Founders Institute eh, lo empecé a tomar por ahí, me imagino que de marzo o abril del 2015. Entonces se dio, este, y, ese, y ese curso pues, era realmente para ver si tienes alguna idea eh, que pudiera funcionar. Entonces dijo, oye, este tema del crowdfunding se podrá hacer aquí en México. Este, empecé a salir al mercado, preguntarle a los desarrolladores, oye, a ver, explícame cuál es el proceso que más te duele. Y al inversionista o, al, o a la pequeña persona, pues también, ¿no? Porque yo lo veía, los loans que hacíamos nosotros eran por lo menos 5 millones de dólares. Entonces, uno, pues ese loan no se lo vas a dar a cualquiera. Pero pues me di cuenta que, que no cualquier persona podía, aquí en México, poder invertir en un proyecto eh, inmobiliario con un monto pequeño de forma segura, porque eso estaba reservado o para la gente que tenía mucho dinero, o para la gente que tenía los contactos inmobiliarios, o para la gente que tenía el conocimiento de cómo analizar un deal, ¿no? Entonces, a través del crowdfunding se podía hacer esto. Y empecé a, a preguntar, a platicar, y dije, oye, creo que sí se puede hacer esto. Entonces, se dio coyunturalmente que, este, pues, estaban todos mis colegas y yo saliendo, eh, unos se acomodaban, pues, decían, más vale pájaro en mano, y se acomodaban en una empresa que posiblemente no les satisfacía o no les llenaba del todo, pero decían, bueno, pues ya tengo chamba, ¿no? Yo me quedé hasta el final en G me quedé hasta el 2016, porque me quedé sindicando la deuda. Este, entonces, me quedé hasta el final, eh, terminé toda esta tesis del Founders Institute de tres o cuatro meses, bastante rigurosa, por eso te digo, lo recomiendo para a, a aquellas personas que quieran de pronto emprender, que pasen por ese tipo de, de, de incubadora, que testeen sus ideas, etcétera, y así fue como, como lo lanzamos, ¿no? Lo fundamos en el 2015, lo echamos a andar realmente en el 2016, que, que a mí me, o sea, me liquidan de allí, me liquidan realmente, pues, muy bien. Pues, tenía también un poquito de ese colchón, de decir, vale, pues, vamos a empezar. este No estoy desamparado, porque también es bien difícil. Oye, pues, me voy a volver emprendedor si no tienes un poquito de backup de ahorros o algo, ¿no?
0: Y así fue. Durante esta etapa y todo lo que has tenido desde tu experiencia, algún coach o mentor que ha influ influenciado positivamente en ti como líder, ¿cuáles creen que hayan sido sus principales aportaciones?
1: Claro, y, y mira, regreso, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentaste cuando comenzaste a construir tu empresa? Pues uno, digo, el desafío personal de soltarte, pero tener el apoyo. Pero desafíos, fíjate, es, creo que hay, hay yo diría un par de factores bien importantes. Uno es el capital humano, el capital humano, porque es bien difícil ser one man show, ¿no? Entonces, pues tienes que tener a alguien o algún grupo de locos que te sigan, ¿no? Eh, en, este, en este sentido, pues conocí a mi socio y, y pues tuvimos una visión, que esa visión pues fue contagiosa con otras personas que nos siguieron. Y es bien importante el factor humano, tener a, a, a personas que te, que te impulsen y que te hagan más eh, sólida presa, o sea que que haya, que, que haya personas que vean donde tú no, no necesariamente tienes una visión. Si tú no eres bueno para la parte financiera, pues que tengas un cuate que sea bueno para los números. Si hay una persona que es buena para la parte de estrategia, pues tráetela, ¿no? Entonces, hacer un buen equipo es uno de los challenges más importantes. También hay una máxima que, que me gustaría compartirles, que es, y la dicen en inglés, ¿no? Higher slow, fire fast. De pronto, queremos, eh, te presentan a alguien, dicen, este cuate es un crack, en programación, y pues, te lo traes y resulta que es un fiasco, ¿no? Entonces, yo creo que cuando alguien haga su empresa, pues realmente tienes que poner en papel en qué eres bueno, también saberte humilde, decir, oye, en esto, pues no soy el mejor, entonces aquí hay una pata coja que tendría yo que traerme a alguien, ¿no? Entonces, conformar ese equipo es algo bien importante, poder conformarlo, es un, uno de los mayores desafíos, y, y pues tener la convicción de hacerlo, ¿no? Porque yo siempre dije, oye, a mí no me gustaría ya llegar de viejito y pues imagínate ser siempre empleado y, pues ¿no? Entonces, este pues, siempre tienes ese, ese, ese gusanito. Entonces, a la gente que tiene ese gusanito, creo que vale la pena que lo exploren. Mientras más chavos sean, mucho mejor, ¿no? Pues hay, hay un balance ahí. O sea, puede ser muy chavo, tienes menos que perder, pero también tienes menos tablas para hacerlo bien. A medida que tienes más experiencia laboral, pues tienes más tablas de poder hacer las cosas bien. Este... Pero igual también tienes mayor riesgo, ¿no? De que si es un fracaso, pues, este, pues puedas perder, yo qué sé. Además hay personales, ¿no? Con tu, con tu familia, ¿verdad?
0: Toda la etapa que, que llevas al, desde desarrollo de carrera y lo que has ya creado, ¿algún coach o mentor que haya influenciado positivamente en ti como líder? ¿Y cuáles crees que hayan sido sus principales aportaciones?
1: Y, y no me gustaría decir nombres, pero evidentemente ha habido varios jefes que tú ves, que cada quien tiene diferentes cosas recuerdo mucho un jefe que tuve en Monterrey que me decía, oye, tú de pronto eres como muy, saltas a una conclusión sin antes analizar todas las aristas y todas las vertientes. Y eso eh, influyó mucho en mí, que es lo que te decía. Entonces yo decía, oye, no, pues yo que esto en una junta y de pronto era por querer participar o porque tenía de primera instancia una pincelada pero no, pues hay que ver toda la pintura completa para poder hacerlo, ¿no? Sin duda alguna. Pero yo creo que los mejores mentores o los mejores coaches los tenemos en los libros. Yo les diría que hay que hacer a los libros nuestros mejores amigos, aunque suene nerd, pero sin duda alguna. Todo el conocimiento está en los libros y, y creo que hay súper libros que, que, que nos, nos dan una visión mucho más integral de, de cómo triunfar. Cuestiones muy espirituales, si así, lo, si así lo planteo, pero realmente cuestiones mucho de introspección. Este, y hoy en día, en, en estas nuevas generaciones y en estos nuevos tiempos que nos eh, estamos viviendo, pues también todo nos gusta aquí y ahora. Y las cosas, como bien dice el dicho, los proverbios y los dichos son muy sabios, pues Roma no se construyó en un día. ¿no? Entonces pues hay que poner mucho de parte de uno y hay que saber ir construyendo las cosas. Entonces, pues hay libros que efectivamente también influyeron mucho y podría considerar coach a varios de esos autores o a esas autobiografías, sin duda alguna.
0: Antes, digamos, era muy complicado invertir en bienes y raíces. Hoy en día, con el surgimiento de la tecnología, han surgido esquemas que permiten a los pequeños inversionistas ¿no? poner su dinero en desarrollos inmobiliarios, como es el caso de, del crowdfunding inmobiliario, que con una cantidad pues considerada relativamente mínima de dinero nos permite pues invertir en bienes y raíces, ¿no? Actualmente eres CEO y cofundador de Expansive, la cual, pues es de las tres empresas más importantes de crowdfunding inmobiliario en México. Si nos podrías este, compartir con nuestra comunidad cómo funciona el crowdfunding inmobiliario.
1: Claro, mira, el crowdfunding no es otra cosa que cuando nos ponemos de acuerdo muchas personas para tener un fin común, eh, lo podemos hacer. Y el crowdfunding inmobiliario, y específicamente en lo que nosotros nos enfocamos en Expansive, es en, en eh, juntar un monto importante a través de, de la plataforma, a través de muchos inversionistas. Tenemos proyectos que puedes invertir desde mil pesos, que realmente creemos que es, es un ticket pues, bastante democrático para que cualquier persona pueda hacerlo. Entonces, de pronto levantamos, 2, 3, 4 millones de pesos en una campaña y ese dinero lo ponemos a trabajar prestándoselo a ese desarrollador. O sea, un desarrollador no le va a decir oye, te presto mil pesos pues, porque no le alcanza ni para, para nada, ¿no? Pero cuando tenemos este, 200 inversionistas y cada quien puso 10 mil, 15 mil pesos y levantamos cuatro millones, es un, es un monto interesante que nos da ese acceso a prestarle al desarrollador y a un desarrollador que tenga una buena trayectoria, prestarle ese dinero y tener rendimientos pues muy por encima de lo que podrías tener si tuvieras tu dinero guardado en el banco, que se me hace la peor este, tontería que pudiéramos hacer es tener tu dinero en el banco y, y las tasas que te dan, ¿no? Entonces, el crowdfunding o el fondeo colectivo lo que hace es, a través de esta plataforma tecnológica, levanta el dinero de 100, 200 inversionistas, ese monto lo destina a un proyecto que todos estemos de acuerdo, que nos interese, y ese proyecto, ahorita les platico un poquito del, del, del proceso, pero ese, ese monto que le damos, pues tiene un éxito, un, un ¿no? Tiene, oye, este proyecto es a 12 meses, a 18 meses. Va a tener pagos mensuales, va a tener pagos bimestrales de, capi de, eh, de interés y el capital se te regresa al final. ¿Y cómo vamos? Pues también vamos a hacer que haya, o que haya algún tipo de provisión que si este cuate se le atora la carreta o no puede, pues nos podamos cobrar de alguna manera. Entonces también tenemos los mecanismos para... Para, para podernos cobrar, ¿no? Y esto, claro. por pues, lo hemos ido a, a través de los años perfeccionando, lo hemos ido puliendo, ¿no? Claro. Eso es básicamente el crowdfunding inmobiliario, ¿no? El crowdfunding como tal es este, juntar dinero para, un, para una causa, un, un, bien, un bien común que queramos, y el inmobiliario, en nuestro caso, es de deuda, porque es dinero que levantamos de la comunidad para prestarle al desarrollador a cambio de que haya un interés para, para ese inversionista y que nos y el repago del de principal. Tuvimos un, un
0: podcast recientemente donde hablamos en términos digo, generales del crowdfunding, pero ¿tú cuál consideras que es la principal ventaja del crowdfunding inmobiliario respecto a los otros tipos de crowdfunding?
1: Es una excelente pregunta. Mira, yo eh, invertí en varias empresas de crowdfunding y, por ejemplo, hay un el crowdfunding que le llaman peer to peer. O P2P, que es cuando uh -huh. yo agarro y presto mi dinero porque hay otras personas que necesitan mi dinero, ¿no? Entre el cuate de la miscelánea, el cuate que tiene la este, tintorería, etc. Entonces, ese tipo de crowdfunding, en mi experiencia personal, decían, oye, tienes 10 mil pesos, tienes que pulverizar tu inversión en 100 diferentes campanitas Entonces, mis 10 mil pesos me los hacían... Eh, prestárselo a 100 diferentes personas que buscaban financiamiento. Entonces era, bueno, un dolor de cabeza. Creo que de esos 10 mil pesos coloqué 7 mil y luego, entonces era, era, me consumía mucho tiempo. Me ponía yo a veces oye, este cuate me está pidiendo dinero para irse de vacaciones. Este cuate me está pidiendo dinero para este, arreglar su taxi. Verdaderamente un relajo. O sea, el, el, el deployment o el poder canalizar tu capital para mí fue bastante complicado. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo inmobiliario? Que tú tienes proyectos donde puedes decir, oye, quiero destinar aquí desde mil pesos, pero pues puedo destinar si quiero 15 mil pesos. También hay un máximo, claro, y es un máximo que es el 5% de la campaña. Entonces, si estamos levantando, este, te voy a inventar, dos millones de pesos, pues el máximo serían 100 mil pesos. ¿Y por qué hay un máximo? Porque queremos que haya multitud de gentes o, o, que, o que sea colectivo esto, ¿no? No que una persona diga, ah, pues yo me quiero llevar todo el ticket y ahí les va dos millones de pesos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del inmobiliario contra nosotros? Es que puedes canalizar tus recursos de forma sencilla, que puedes invertir en un proyecto que igual estás tú aquí en la Ciudad de México y ese proyecto está en la Colonia Roma, pues puedes pasar y ver el proyecto en el que estás invirtiendo, ¿no? Este, cuando estás invirtiendo en, en, en te digo, en peer-to-peer, -peer, es mucho más difícil porque está muy pulverizado. Cuando estás invirtiendo en una empresa... Es mucho más riesgoso porque esa empresa te dicen, oye, este, vente a invertir en la mezcaldería tal y el ticket mínimo son 20 mil pesos o 10 mil pesos o sea, pero es una cuestión, pues, un, sumamente incierta, ¿no? Es, y puede haber ya algunas empresas que, pues, que traigan ya track record y que, y que tengan cierta atracción, pero, pues, es algo también, por eso nos gustó deuda, porque deuda Tú metes ANA y dices, Oye, voy a tener una tasa de rendimiento del 14%. ¿Está garantizada? Sí. No por Expansive, está garantizada por el desarrollador. ¿Y pueden pasar cosas? Sí, sí pueden pasar cosas. Y de pronto atrasarse, sin duda. Pero, o sea, es, es mucho más certero que, que recibas tu, tu rendimiento y tu capital que invertir en una, en una empresa incipiente, ¿no? Y está el otro tipo de crowdfunding como es el de donaciones donde pues, vas a donar tu dinero sin necesariamente pensar recibir algo a cambio, ¿no? o el este o el, o el de recompensas oye voy a donarle lana un parte para que saque su libro o el fotógrafo y me lo va a dar con un autógrafo entonces son y ahí está el, también el crowdfunding de equity hay equity inmobiliario pero nuestra, en nuestra y aquí sí, igual y vale la pena que que haga un poquito la, la diferencia entre crowdfunding inmobiliario de equity donde te vuelvo copartícipe de un desarrollo y lo que yo hago como desarrollador es repartir el riesgo entre los nuevos inversionistas. Si nos va bien, nos va bien a todos. Pero si nos va mal, pues nos va mal a todos. Entonces, también lo que nosotros hemos visto, fíjate, es que los desarrolladores más nuevos, digamos, pónganse de ejemplo el arquitecto que hace dos años salió de la carrera, se juntó con su cuate de la carrera y están echando a, a andar su taller de arquitectura, ¿no? Tienen un, un, un terreno en el que van a construir... Esos desarrolladores más nuevos, lo que quieren hacer es equity, quieren repartir ese riesgo. Entonces te dicen, oye Marco, pues si le metes este 200 mil pesos, te vamos a dar un porcentaje que tenemos que va a ser del 20%, 20 anual, porque lo vamos a vender. Entonces quieren repartir más riesgo y el desarrollador que tiene mucho más experiencia, lo que quiere es comerse la mayor parte de ese negocio, porque sabe ejecutar muy bien. Y creo que la clave es la ejecución. Entonces lo que dices. Yo me, me fondeo y yo sé que le voy a pagar a Expansive, por decirte, el 18%. Todo el, el demás offside me lo voy a llevar yo porque sé hacer las cosas. Entonces, nos gusta mucho más la deuda porque, una, trabajamos con desarrolladores pues, que tienen más experiencia que cuando es equity y le damos mayor certidumbre a nuestros inversionistas.
0: Claro. Y un poco entrando ya en el tema ahora hacia sí a fondo, si nos pudieras platicar, ¿cómo funciona el
1: modelo de negocio de Expansive o se distingue de los demás? Sí, mira, cómo funciona es, es deuda y nosotros, como te decía, a través de contribuciones de muchas personas levantamos este monto. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para seleccionar un proyecto? Nosotros tenemos cinco diferentes capas o vertientes que analizamos. La primera es quién es este desarrollador inmobiliario que está pidiendo dinero. ¿Qué track record tiene? ¿Qué desarrollos ha hecho? ¿Quién lo conoce? Etcétera. No es lo mismo ser, por ejemplo, un desarrollador inmobiliario que tienes una muy buena trayectoria aquí en la Ciudad de México, pero que de pronto vas a incursionar en Mérida y Yucatán. Entonces, nos gusta, por ejemplo, saber que ese desarrollador tiene experiencia en donde pretende construir, ¿no? Entonces, la primera es la experiencia. La segunda es el proyecto en sí mismo. ¿Qué proyecto quiere financiar? ¿Ese proyecto cae dentro de lo que estamos buscando? Oye, pues estos son proyectos, por decirte una cuestión, eh, un desarrollo en internomas. Que son departamentos de 250 metros cuadrados. No, pues hoy en día queremos financiar DEPAs que vayan desde los 50 hasta los 100 metros cuadrados en zonas céntricas de la Ciudad de México, etcétera La tercera cuestión que analizamos es el mercado en el que pretenda construir ese desarrollador. Si este mercado tiene demanda, si hay una absorción sana en ese mercado, no oye, pues sí, hay cuatro diferentes eh, desarrollos a la redonda y la tasa de absorción es tanto. La cuarta parte que vemos es la proforma financiera. ¿En cuánto va el metro cuadrado? Este, ¿Contra qué está compitiendo? Cuánto, ¿Cuáles son los FIS que ese desarrollador está cobrándole a los inversionistas por este, invertir en ese proyecto? Y la quinta, y no por eso última o, 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 o menos importante, es la garantía que está dispuesto ese desarrollador a entregar para que le, le podamos levantar el dinero. Entonces, son esas cinco vertientes la que, las que nosotros revisamos esto es lo que le llaman el due diligence o la debida diligencia que hacemos para cada uno de los proyectos. Y una vez que decimos oye, este proyecto queremos que vuela, está interesante, tiene una buena garantía, se ve que es, es bueno el desarrollador, que puede ejecutarse sin ningún problema en un mercado con demanda. Lo damos al comité de evaluación, que lo tenemos conformado por personas del medio financiero y el medio inmobiliario, para que también lo revisen, ¿no? Y nos den sus inputs. Igual están viendo ellos algo que nosotros no estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues ya ponemos el proyecto en, en la plataforma. Es un proyecto donde tenemos la mayor parte de la información. Y a diferencia de un banco, lo que hace expansive es darle al inversionista potencial la mayor eh, cantidad de información para que el inversionista haga una, una decisión lo más educada posible, ¿no? Y ya, pues en esa, ya en la plataforma, pues puedes invertir directamente. Te digo, dependiendo del proyecto, hay proyectos aquí en la Ciudad de México, hay proyectos en otras partes de la República, donde puedes invertir. Y el proyecto mismo te dice, oye, este proyecto te paga eh, mensualmente y es un proyecto a un año y tiene posibilidad de prepagar. ¿Qué es esto? Que igual el desarrollador dice, sí, estoy eh, contratando una deuda cara con Expansive, este, pero me urge eh, el dinero para tal cuestión. Y si puedo en seis meses quitarme de la deuda de Expansive, nos prepaga, ¿no? Y lo cual es un, es un problema feliz, un happy problem. Pues básicamente así es como funciona. Revisamos el proyecto, lo ponemos a disposición para que la gente pueda, para que la gente pueda escogerlo. Y una vez que escoges un proyecto, Marco, pues es muy fácil el onboarding. Para que un inversionista pueda invertir, necesitas tener una cuenta bancaria. O sea, no aceptamos depósitos en efectivo de, ni, de ninguna manera. Tienes que tener una cuenta bancaria. Tienes que subir tu comprobante de domicilio, una identificación oficial, que puede ser pasaporte o guinear se te asigna un número de cuenta, específicamente una cuenta clave, específicamente a ti, y pues puedes invertir muy rápidamente. Ahora, hay un tema que eh, tú escoges un proyecto, y ese proyecto, te voy a inventar, está al 70% de la campaña. Entonces metes tu dinero a Expansive, y esa campaña pues, sigue levantando dinero. Tu dinero no te va a producir ese 14 o 15%, en tanto el dinero de todos los inversionistas se le pase al desarrollador. Y se le pasa pues firmando, ya sea un fideicomiso o firmando un contrato de crédito con garantía hipotecaria. Entonces, puede ser que tu dinero esté en, en, la, en, eh, en la campaña, en Expansive. Te voy a inventar, eh, te, vamos a decir, 22 días hasta que se mete el dinero. Esos 22 días que está tu dinero en Expansive, pues también te da cierto interés, pero es un interés pues, muy muy poquito, que es lo que nos da el banco por estar haciendo reportos de forma exacta. No sé si quedó claro o, o de pronto me extendí demasiado.
0: No, yo creo que es, digo bastante claro y lo que también valdrá la pena destacar es este al final del, del tema de los inversionistas, cómo funciona el, el proceso. Digo, colocan la cuenta y luego ellos, por ejemplo, cuándo podrían esperar
1: este, recibir lo, los intereses o cómo funciona esa parte. Exacto, digo, una vez que tú entras un proyecto y ese proyecto está, te va a inventar al 70% y a las tres semanas de que metiste tu dinero se cierra la campaña. Entonces se le manda un mail a todos los inversionistas que invirtieron en esa campaña y dicen, señores, a partir de hoy ya se pasó el recurso al solicitante. A partir de hoy está tu dinero y, y vamos a ponernos que la fecha fue el 15 de, de abril. A partir del 15 de abril tu dinero este, ya, está, ya está puesto a trabajar y este proyecto tiene pagos mensuales. Entonces pues el 15 de mayo tendrías que tener tu primer pago de intereses. Son, son interest only todos los pagos y al final se te, se te regresa el capital. Entonces, ¿cómo, cómo recibes ese dinero? Lo recibes a través de tu wallet y ese wallet es un wallet virtual, es un monedero donde tú te metes a, a Expansive y dices, ah, ok, ya me cayeron 1500 pesos de intereses. Entonces, ¿tú esos 1500 pesos de intereses los puedes hacer el call y decir, quiero que me los depositen en mi banco. Entonces, ¿quieres hacer un retiro? Se te mandan a tu banco inmediatamente. O los quiero reinvertir en otro proyecto, ¿no? Si fuera el caso. Lo que estamos haciendo es ahorita cualquier inversionista pues, puede reinvertir en cualquier proyecto, montos menores. Entonces, tienes que ser inversionista para poder tener ese beneficio. Si, por ejemplo, tú tienes en tu wallet 700 pesos, te puedo decir, oye, en esta campaña los puedes reinvertir en, en, eh, de 700 pesos, aunque el ticket mínimo es de 1,000, te podemos aceptar a ti, Marco, por ser inversionista 700 pesos, ¿no? Este... Y bueno, pues así va, vas teniendo eh, los pagos mes a mes. Hacemos que los reportes de avance de obra sean trimestrales y ese reporte nos los manda el desarrollador. Nosotros lo, lo distribuimos con los inversionistas, les mandamos un mail y en su dashboard, tiene el inversionista un dashboard donde puede checar, hay una especie también de, como de correo, pero puede checar el, 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 el reporte de avance de obra y de, ya cuando viene el término de la, de la inversión, pues también se les avisa. Ahora, es importante también comentarles que de pronto el desarrollador, y más ahorita en, en épocas de la pandemia, creo que ya pasamos lo peor, espero, pues se atrasa, ¿no? Entonces, oye, pues pensaba pagar el, el, el loan el 11 de, de diciembre, bueno, pues, eh, lo pagó en enero, por decirte algo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Pues tú también tienes intereses adicionales porque se tardó ese, ese desarrollador en pagar el... Y también hemos tenido, también hay que decirlo, también hemos, eh, hemos tenido un tema con un desarrollador donde le tuvimos que meter una demanda para que nos pagaran, ¿no? Entonces, no todo es color de rosa, pero si tienes las garantías muy claras y tienes el contrato de crédito con dientes, porque si no te quieren pagar, lo puedas ejecutar, este, pues nos da bastante tranquilidad. ¿no?
0: Sí, claro, a, a ti a los inversionistas. Y justamente
1: tocaste un tema que me gustaría más profundizar,
0: ¿Cómo escoge invertir en un desarrollo? Porque digo, esa es una clave fundamental de, de este modelo, ¿no?
1: Analizamos cinco cosas, analizamos cuál es la trayectoria o la experiencia de ese desarrollo. Nos gusta que tengan su pues, experiencia, que ya hayan construido. Si es su primer desarrollo, pues creo que nosotros no vamos a ser quien nos puedan fondear. Nos, nos fijamos qué tipo de desarrollo es el que quiere financiar. Actualmente financiamos únicamente residencial, uh -huh. residencial medio, medio-alto pero vamos a, a financiar naves industriales, uh -huh. este, bodegas, o queremos ser, y, y queremos ser también algo, algo de pronto de retail o de usos mixtos, retail con, con residencial, pero lo dejamos muy claro ahorita, es, es, es residencial, este, nos fijamos en el, el mercado en el que ese desarrollador va a construir el proyecto, es un mercado que, que, digo, que esté sano, eh, no necesariamente tiene que ser un mercado de moda, no, no tiene que ser la Condesa, no tiene que ser la Roma, tiene que tener fundamentales de que nos... Digan, que este, este mercado este, está siendo demandado, ¿no? Nos fijamos en la parte financiera. Oye, ¿tiene créditos este cuate con otros, eh, con otros bancos? Sí, oye, ¿cuánto estás pagando? ¿Qué fuentes de repago tienes alternativas? Porque no nos queremos únicamente decir, oye, mi fuente de repago de Expansive es que vendas los departamentos, ¿no? O sea, y si no los vendes por alguna razón... Yo ya me quedé este, cruzado, pues no, me interesa que tengas otras fuentes de repago, me interesa saber cuál es tu relación eh, patrimonial, este, siempre a los contratos les metemos un, una, un tema del obligado solidario, tú puedes sacar un crédito, pero aparte metemos a alguien muy cercano a ti, puede ser tu esposa, puede ser tu papá, este, donde si incumples, pues también te lo llevas entre las, entre las piernas, ¿no? Este, y por último, pues, ¿cuál es la garantía que, que ese, de, ese desarrollo o ese solicitante está dispuesto a, a ofrecerle a Expansi para que tengamos la tranquilidad de que nos va a pagar y que nos va a pagar en tiempo y en forma? ¿no? Entonces, eso es, así es como hacemos ese, ese due diligence y tratamos de transparentarlo también en la plataforma, poniéndole a los desarrollos que están una letra. Y esta letra es A, B y C. A es un proyecto, trae una letra A y está en verde. Es un proyecto con el cual nos sentimos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque eh, las cinco, estas cinco cuestiones las cumple muy bien. El B en alguna de ellas no salió tan bien, pero posiblemente el B te eh, pague una mayor tasa que el A. Y el C, que realmente nada hemos tenido un C, tiene algo que no nos gusta tanto, pero sigue teniendo otras, otras cosas muy este, eh, fuertes, ¿no? Y te, y te pagaría una tasa mayor, ¿no? Entonces, ahí para todos los, todos los perfiles de riesgo. Así es como, contestando tu pregunta, Marco, así es como escogemos el proyecto que queremos financiar. Este, y hay un algoritmo que tenemos desarrollado en la página que hace gran parte de esto por nosotros. Por ejemplo, puede venir un desarrollador, oye, eh, eh, quiero desarrollar algo en Aguascalientes. Tengo, pero si, si es algo que no estamos acostumbrados, tratamos de financiar, fíjate, tratamos de financiar cosas en la Ciudad de México mucho, en Querétaro, que está muy cerca, en Valle de Bravo, este, en Tulum, con desarrolladores de aquí de México, porque ya tienen varios años desarrollando ya en Tulum, y lo que nos falta, desde pronto, de, pues, financiar proyectos en Tijuana, en Monterrey. No lo hemos hecho, porque de pronto son desarrolladores locales y la garantía está allá. Entonces, pues hay que hacer el, el traslado a Monterrey, ver el desarrollo. Algo que siempre hacemos es, oye, donde vamos a financiar, pues tenemos que conocer el desarrollo, ¿no? Entonces, no lo hemos hecho y estamos buscando de pronto esos partners para, para poder ampliarnos geográficamente de forma interesante. Aunque ya tenemos este, desarrollos en varias partes de la República que hemos financiado, en San Miguel de Allende también creo que de pronto nos falta irnos a Mérida financiar e irnos a Tijuana. Una
0: parte fundamental de cualquier emprendimiento digo, es el famoso levantamiento de capital. ¿no? ¿Cómo vivieron esta parte en Expansive?
1: El levantamiento de capital para el funcionamiento de Expansive, sin duda alguna clave importantísima ¿no? para que una empresa pueda seguir subsistiendo. Nosotros tuvimos la, primero hicimos el, el, el plan de negocios en, en esta incubadora que fue Founders, Luego entramos a Angel Ventures, que es otra incubadora, incubadora slash aceleradora de negocios. Este, sin duda alguna nos enriquecieron en algunos puntos. Y después entramos a 500, que es otra de... Esa es una aceleradora como tal. Este, nos metió una inyección de capital. Estuvimos ahí en el batch número 7. Y, y este, pues, parte bien importante es el levantamiento de capital. Y nadie te va a meter dinero si no tienes un, pues, cierta atracción. Entonces, tienes que tener por lo menos el producto mínimamente viable, que les haga sentido. Pues, que tengas un, un mercado eh, interesante al cual ofrecerle dicho producto. Entonces entramos en 500, pero hoy esa parte de meter dinero que es bien importante. Nos, dieron, nos abrieron su, su network para conocer inversionistas, pero sobre todo nos dieron muchísimo, muchísimas cosas como conocimiento como knowledge que de gente que ya pasó por eso, ¿no? Y eso es bien importante. Luego levantamos dinero con un inversionista, Ángel de eh, Monterrey, y ahorita tenemos commitments de inversionistas este, también que quieren meterle dinero. Entonces, eso te, te da la tranquilidad de que el negocio continúe, ¿no? Que el negocio persista, porque gran parte de por qué un negocio fracasa no es porque lo hayan hecho mal, sino porque se les acabó la gasolina en el tanque y el coche pues, se, se paró. Entonces, es, es algo bien importante, ¿no?
0: Adolfo, ya tienes mucha experiencia y una carrera profesional amplia. Si pudieras comenzar de nuevo, ¿qué, ¿qué
1: consideras que harías diferente? Si pudiera, o sea, si yo pudiera regresar en el tiempo, ¿qué sí. haría diferente? Eh, qué buena pregunta. Pues mira, digo, creo que la, a mí la carrera de economía me encantó. Este, te, da, te da muchas bases. Luego lo, te, lo complementé con la parte de... con la parte de del MBA, que es algo muy aterrizado, Pero algo que se me hace bien importante es saber codificar. Creo que eso es algo que yo le, tengo, tengo un hijo de siete años que le estoy, le estoy enseñando a codiar algo. Este, porque creo que si tú puedes, fíjate, creo que hay dos skills bien importantes en el mundo y que si lo sabes hacer, te puedes comer al mundo. Una es saber construir algo desde cero. y ¿Cómo construyes algo desde cero? Sabiendo código. ¿no? Puedes hacer una aplicación, puedes crear un programa. Entonces, si sabes código, puedes tú crear algo. Y luego, si tienes el skill de las ventas, si puedes crear algo y puedes venderlo, puedes ser el rey. Entonces, esas dos cuestiones, ventas, es importantísimo, porque si tú no puedes transmitirle a alguien el que crea en tu producto, pues está, está muy difícil que alguien te pueda meter dinero, ¿no? Que alguien te pueda comprar algo, que alguien crea en tu visión. Entonces... Aparte, el, el, el skill de las ventas y el skill de, de, de poder crear algo desde cero, teniendo las herramientas a partir del código, pues, es, son dos cosas que se me hacen bien importantes. Este, y que yo no aprendí código, digo, sé algo de código hoy en día, pero pues muy básico. Muy básico para poder entenderme con mi CTO. Este, pero creo que es algo que sin duda, y, y estoy aprendiendo, estoy aprendiendo código que, que no, en su momento no aprendí. Entonces, cualquier carrera es buena. Cada vez también te... te te transmitiría que es, igual no quiero sonar, este, pero es, es, las carreras convencionales cada vez son menos útiles. Creo que los skills que cada quien pueda estar agarrando por fuera, y estos skills pues, pueden, son cosas como, como este, marketing digital, como manejo de redes, este, cuestiones como blockchain, eso no te lo enseñan eh, no enseña en la universidad. ¿no? Igual te lo enseñan en la maestría en un curso muy específico. Pero todas esas cuestiones que tú puedas adquirir, esos building blocks o esos tabiques que puedas ir agarrando, eh, sin duda alguna te hacen una diferencia muy grande.
0: Oye, ¿no? y por ejemplo, a ti, que de tu emprendimiento y todo lo que has generado, ¿qué es lo que te hace sentir orgulloso de expansión?
1: Pues mira, me hace sentir orgulloso, creo que fuimos pioneros en este tema de, del crowdfunding, en que le hemos dado apertura o hemos tirado esas barreras de entrar para que muchísimas personas puedan hacer crecer su patrimonio. Eso me da mucha satisfacción personal, que hemos hecho una diferencia. Tenemos testimoniales de gente que realmente eh, pues les hemos cambiado, sino su vida, facetas de su vida importantes. Me da mucha satisfacción el haber creado esto desde cero. Creo que me desvié completamente del camino andado con mis colegas que hoy en día siguen trabajando en banca o siguen trabajando en, este, en fondos y haber emprendido un mundo completamente nuevo para mí. Este, entonces, me da mucha satisfacción eso de que lo hemos, lo hemos logrado, de que me he podido soltar de esa andadera, que si tú me dices, hoy en día hoy regresarías a trabajar, pues bien difícil, muy difícil. Este, porque una vez que ya te soltaste y que dices, oye, no pasa nada, y, y que yo, me, ahora sí que como dicen en España, me saco las castañas solo del horno, es bien difícil que regrese a trabajar, ¿no? o tendría que ser un proyecto pues, en el que crea y que se me haga súper interesante, pero es bien difícil que tu libertad la puedas nuevamente vender, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas me hacen sentir muy, muy orgulloso.
0: Cuidado, ¿fue? ¿Y hacia dónde va expansión en los siguientes años? ¿Qué, ¿Qué objetivos o metas tienes?
1: Mira, yo creo que el, 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 el primer objetivo es la cuestión de tener la autorización de parte de la Comisión Nacional Banca de Valores, que estamos... Como sabes, pues en eso ya desde hace como año y medio en, 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 en que nos hace recomendaciones, nos hace este, ver puntos en los que posiblemente necesitamos fortalecer. Entonces, eso yo espero que se dé en los próximos dos meses, dos o tres meses, que también el tema de la pandemia vino a ralentizar todo ese proceso. Eso es lo primero. Y después, creo que un proceso de consolidación nacional teniendo partners en otras partes de la República para el modelo de Expansive y el modelo de crowdfunding nuestro, podéselo ofrecer, digo, se lo puedes ofrecer a cualquiera, pero qué mejor, pues que, que eh, financies un proyecto en Tijuana y la gente de Tijuana esté invirtiendo en un proyecto por el cual puede pasar todos los días y verlo, ¿no? Porque de pronto, pues una persona que invierte desde Tijuana o desde Mérida, pues está haciendo el leap of faith y está financiando un proyecto que está en la Ciudad de México y que no necesariamente, ve, ¿no? Entonces, esa cobertura geográfica a nivel nacional... Y después de eso te diría que internacionalmente hemos visto una inquietud de inversionistas aquí en México por invertir en otras latitudes, por ejemplo, en Estados Unidos, en inversiones en dólares, que puedas financiar proyectos, por ejemplo, en Texas o en California, y que eso tenga una, una repercusión en dólares, les gusta. O este, este modelo de expansión exportarlo a, a Centroamérica, que también se nos han acercado grupos en Centroamérica, específicamente en Costa Rica, para poder pues, llevar el crowdfunding inmobiliario a esas latitudes. No hay nada de este estilo allá. Entonces, yo te diría, eh, la parte internacional también está en nuestros planes. Así la estamos viendo, ¿no? Y esto, pues, crecerlo. Pero a fin de cuentas, creo que también el común denominador de todo esto es la inclusión financiera. Que le podamos llevar este tipo de modelos cada vez a más personas que de pronto, imagínate que tuviéramos, oye, puedes invertir desde 100 pesos y puedes invertir a través de... De, este, de un ox aunque no estuvieras bancarizado, me encantaría eso, ahorita tienes que estar bancarizado, lo cual nos hace que no lleguemos a todas las gentes que nos gustaría llegar, y los tickets, pues son mil pesos, que no es, o sea, es, es poco para ti o para mí, pero igual y para una persona, pues mil pesos ya es considerable, entonces, ¿qué más me encantaría democratizar? Decir, hoy puedes meterles desde cien pesos y, y puedes tener mecanismos este, que sin perder del tema de KYC y de anti -money, anti money laundering lo puedas tener a los ojos de la autoridad, pero puedas llegar todavía más personas. Eso me encantaría.
0: Yo creo que hacia allá vamos con todo esto de, de la tecnología. Adolfo, ya para irnos a nuestra conclusión, eh, sí. si por 40 segundos todo el mundo podría escuchar un mensaje que pudieras dar, ¿cuál sería?
1: Pues me encantaría que probaran el modelo de crowdfunding, que es un modelo que cambia completamente la forma como antes veíamos dónde invertir nuestro dinero, yo les diría, pues prueben Expansive, los invito a que lo, a que lo conozcan, metan el monto mínimo, lo importante, y no nomás Expansive, pues, que conozcan otras plataformas, realmente que se abran, el, el quedarnos con modelos vestigiales, como el tener tu dinero guardadito en el banco, y que te dé una tasa de interés, del 2.5 o del 3%, esto pues, creo que ya, ya no va con estas, este, con estas fechas. Entonces, yo los invitaría a que conocieran estos nuevos modelos de negocio, a que pusieran su dinero a crecer, a que, a que ahorraran. Y sobre todo, esto lo digo para las generaciones que, que por virtud de, de las redes sociales también cada vez quieren aparentar lo que no tienen. Y se gastan su dinero en cosas que, que te dan la satisfacción inmediata, pero que en, en lugar de que empieces a hacer un patrimonio, a eso los invitaría. A que empiezan a conocer esos modelos para... para para, y empiecen a pensar en su futuro, ¿no? Y algo les quiero dejar es eso. Piensen en su futuro, pongan su dinero a trabajar. ¿Cómo? Pues a través tipo de tipo de plataformas.
0: Oye, por ejemplo, ¿qué libros o contenido cambiaron tu vida o tu manera de verla que le podemos compartir a nuestra comunidad?
1: No me vayas a agarrar como, como peña ni... <risa> no, cualquier contenido, ¿no? No, lo, lo que sea acabo, que... Acabo de leer un libro buenísimo que se llama The Psychology of Money... Mm, yeah, sí. que, que me pareció súper buen libro es un libro que tiene poquito creo que un libro sí súper clásico que, que a mí me cambió también la vida es el hombre en busca de el hombre en busca del sentido de víctor frank uh -huh. Man in search of meaning es un librazo de es un psicólogo que estuvo en campos de concentración este, en la segunda guerra mundial y otro libro que se me hace buenísimo, que es el de Skin in the Game, de, de Nicolás Aleph. Este, y este libro es, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un negocio, también hay que preguntarse, oye, ¿qué está poniendo la contraparte en ese negocio? ¿Realmente tiene Skin in the Game? ¿Están alineados los incentivos o no? Entonces, pues, creo que esos tres libros, pues, eh, pues también, todo lo, lo que tenga que ver con quién con este Gary Vaynerchuk, también se me hace un cuate muy acertado en estos tiempos, pero así un clásico, creo que el, el Hombre en Busca del Sentido se me hace un muy buen libro, ahorita que me acuerdo, Ay, de, de, si, si habláramos de libros, nos podemos ir largo y tendido aquí, claro. este, hay otro libro muy bueno, que se llama Never Split the Difference, de Chris uh -huh. DeBoss, de un negociador, también es un muy, muy buen libro, ¿no? este, pero es una buena pregunta, ¿cuál, cuál sería el libro favorito? Pues, este, no, no, no 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 lo sé ahorita, no te quiero dar este una, una respuesta, pero creo que esos tres libros tienen para, para entretenerse. Black Swan también, del mismo Nicolás Nassim Taleb, es un librazo, ¿no? Porque de pronto no vemos las cosas hasta que están ahí, como fue la crisis del 2008 en Estados Unidos. ¿no? La pandemia, ¿no? La pandemia, exacto, sin ir más lejos. La pandemia, pues nadie la veíamos venir y vino a cambiar el mundo. Claro. Este, también estoy leyendo, estoy leyendo uno que se llama ahorita el estándar el, el Bitcoin, de un cuate que se llama Saifoidin, es un eh, libanés. Eh, súper pues interesante, súper interesante. Este, y ahí hay el, está el debate de los que creen en el Bitcoin y quienes no creen en el Bitcoin. Claro. Uy, pues
0: por otro, ejemplo, del sí. tema de, del crowdfunding inmobiliario, ¿cómo la gente puede asesorarse más? ¿O ¿Qué contenido le puede recomendar a nuestra
1: comunidad? Mira, tenemos un blog en, en dentro de Expansive que tratamos de explicar cuestiones muy básicas de qué es el crowdfunding. Entonces, creo que el blog tiene mucho contenido. Tratamos de actualizarlo. Últimamente no lo hemos dejado un poquito de lado, pero tratamos de actualizarlo con temas de interés para todos. Entonces, yo les diría que se, se metan ahí, así como de primera instancia. Hay una herramienta que se llama medium.com, donde también pueden encontrar muy buena información de, de crowdfunding, Quora, este, y también nos invitaría a que conozcan otras plataformas que vean otro, otros modelos de, de negocio, pero pues básicamente creo que la mejor herramienta para aprender marco de crowdfunding pues es invertir ah. y si te cuesta mil pesos en el caso de Expansion en algún proyecto invertir esa es, la, esa es la mejor inversión que puedes hacer porque vas a conocer el proceso de cómo lo hacemos, vas a vivir en carne propia pues el, el cómo empiezas a recibir tu dinero y, y vas a empezar a aprender, ¿no? Entonces, creo que el, el ticket es muy pequeñito para que, para que lo puedas hacer. Lo mejor sí. es invertir, conocer el proyecto, hacer preguntas. Tenemos también este, un, un chat, una herramienta del chat, donde hay gente atrás contestando preguntas. Este, pero, pero lo, lo mejor, ah, tenemos también, el, fíjate, tenemos en, 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 la, en la página un... El, la guía del crowdfunding y la guía del inversionista. Hay dos guías o dos ebooks que pueden descargar directamente eh, y eso les da un conocimiento pues, bastante amplio de qué es el crowdfunding en general y de cómo es el, el, el proceso en Expansive como inversionista.
0: Pues muchísimas gracias, Adolfo, por tu tiempo y espacio,
1: por un poco ilustrarnos de tu carrera. Pues muchísimas gracias a ti, mi estimado Marco. Ya nos echamos una hora, ya nos sonó la campana del ring. No, claro. No. Al contrario a ti, gracias a todos los que nos este, escuchan y pues, invitarlos a que conozcan Expansive. ¿verdad? Estás haciendo una labor muy interesante, entonces te aplaudo. Muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ti, Adolfo. Esta fue otra más de nuestra edición del podcast de Inversión y Capital. Hasta la próxima.